0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a esto que es las cuatro esquinas. Una vez más, aquí estamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, las que nos van a sintonizar. Y ahora, y sí, desde ahora a todas las personas que nos están escuchando, desde alguna plataforma, ya sea Spotify, ya sea YouTube o cualquier otra en la que se pueda escuchar algún tipo de podcast ya que sí amigos desde hace tres días las cuatro esquinas aparte de estar en esta su casa la casa del, del mejor radio por internet UTA Radio aparte, aparte de estar aquí en UTA Radio también también la repetición, así es, la repetición de todos y cada uno de nuestros programas ya se pueden encontrar en todas las plataformas digitales En cada una de ellas, en la que tú quieras, en la que tú quieras, incluso una que esté allá en Colombia, en Perú, en Afganistán En esa estamos también, solo ponen las cuatro esquinas y ahí estarán hasta ahorita los dos únicos episodios Y claro, si estás escuchando este en alguna plataforma este también ya está ahí, así que bueno amigos, muchísimas gracias porque la verdad es que no hubiéramos llegado a las plataformas si no fuera por la gente que nos está escuchando, si no fuera por la gente que está reventando esos likes en la página de Facebook, que wow en serio, muchísimas gracias a todas las personas que han estado reventando ese like eh, ayudándonos a compartir, ayudándonos a wow, en serio, muchísimas gracias a toda la gente y pues bueno, dejémonos de rodeos dejémonos de, de, de comerciales porque yo sé que la gente dice, Gus, déjate de comerciales, vamos a lo que nos intuye, vamos a lo que Deja a la crema, a la crema hermano, a la crema como diría el buen Mesías, a la crema, de la crema, de la crema Vamos a, a lo que ocurrió en la semana, las noticias, a lo bueno Y pues bueno amigos, bueno amigos, la verdad es que esta semana es, fue muy bonita, fue muy hermoso esta semana Ya que fue como recordar eh, aquellos años en los que teníamos atascado de noticias Porque la verdad es que esta semana estuvo movida, o sea literalmente desde que terminó el programa de la semana pasada el, el, el cuatro esquinas de la semana pasada estuvo las noticias a tope Porque empezamos ese mismo sábado Me encanta, me encanta que empecemos ese mismo sábado Con algo O sea, terminó el programa y literalmente Casi una hora después Empezó Dandamite Dandamite TNA, o bueno, ahora llamada Impact Wrestling Regresa, amigos Regresó después de que será Casi tres meses de ausencia ¡Guau! ¡Wow! Guau, wow, amigos, la gente estaba expectante. Recordemos que Impact Wrestling no viene de su mejor racha. No viene de su mejor racha, porque antes de que se terminara, antes de que empezara la pandemia y pasaran a estas vacaciones, por así decirlo, los buenos amigos de Impact Wrestling, eh, no tenían buenos ratings. Se decía que Blue TV los iba a quitar, que Pluto TV iba a romper su contrato total con ellos. Y bueno, al parecer, no, como lo dije en el programa pasado, no se tenía ningún informe, no se tenía ningún este ningún tipo de anécdota, ningún tipo de noticia que confirmara que, que íbamos a tener Impact Wrestling en alguna plataforma de televisión y sí, afortunadamente no terminó su contrato con Pluto llegaron a un acuerdo me parece y ahora todavía siguen ahí transmitiéndose y claro también en las plataformas digitales en donde estamos acostumbrados sobre todo en Latinoamérica que no es transmitido en televisión ver este Impact Wrestling y la verdad es que este Impact Wrestling tiene muchos nombres señores, muchas, muchos y muchos nombres, en serio Algunos le llaman eh, contratación de los despedidos o se acabó el viernes negro Otros le pusieron los 90 días del terror acabaron, los 90 días del talento empezó, eh, la nueva luz O sea, tiene, tiene muchísimos nombres, pero yo le pondré el nuevo Impact Wrestling, es verdad Así es, mi título trae esa pregunta ¿Es verdad? ¿E Impact Wrestling, no lo sé, amigos La verdad es que Impact Wrestling nos tiene acostumbrados Y no desde ahorita, o sea, desde que son TNA eh, La extinta TNA eh, Nos tienen acostumbrados a que hacen algo bien Y a la semana siguiente hacen algo que no es ni la sombra Ok, sí, WWE también New Japan Pro Wrestling también Y AAA no se diga, o sea... Parece que son de hermanas, o parece, es el hermano, es, el, es más bien es el primo mexicano de Impact Wrestling Porque se parecen muchísimo <ríe> Pero bueno, hablemos del de evento, el evento del sábado Me encantó, me encantó, no, no fue el mejor evento que he visto No es el, pe el peligro para WrestleMania, no es un cuidado Royal Rumble <ríe> Y mucho menos, es más, ni siquiera se acerca a un cuidado triple manía No, no pero para lo que nos tienen acostumbrado los buenos amigos de Impact Wrestling, fue muy bueno. Me encantó. Me encantó ver como varios talentos que sí me preocupaba qué iba a pasar con ellos. Que fueron despedidos, como sabemos en este Viernes Negro de WWE. Eh, me, me gustó verlos, me gustó ver a muchas caras que, que otra vez estaban ahí. Sobre todo las que más me gustó ver fue Gallows y Anderson. ¡Guau! ¡Wow! Me encantó que los contratara Impact Wrestling. Yo tenía la esperanza y sigo con la esperanza de que New Japan los vuelva a contratar y se vayan para allá. O incluso AEW, ya que me gustaría verlos con, con Kenny Omega. Sería muy gracioso que fueron el stable de AJ Styles y después de Kenny Omega, ¿no? Sería algo incluso bonito, ¿no? Pero bueno, dejemos a un lado eso. La verdad fue un buen evento. Hubo luchas regulares, hubo luchas muy movidas. Y me encantó, me encantó una parte en la que, en la que Impact Wrestling... Eh, termina o me parece que a mediados Ya casi terminando el evento eh, Incluso suben una publicación A Twitter, a Facebook, a todas las redes sociales Que dicen la nueva era de Impact Wrestling Ojo, ojo diciendo Que eres la nueva era porque Supuestamente la nueva era de TNA De la TNA Era Impact Wrestling Recordemos que antes Impact Wrestling era TNA Y supuestamente TNA Se acaba para dar paso a Impact Wrestling Obviamente no se acabó Quebró todos sabemos la, la verdadera historia, ¿no? TNA no pudo más, quebró por su pésima decisión de llevar TNA los lunes, el mismo día que Monday Night Raw, y quebran. Y entonces, este pues, buenos inversionistas los, los compran y les llaman Impact Wrestling, ¿no? Entonces, este, pues la verdad, yo espero lo mejor para esta empresa, espero muy pronto volver a verlos en televisión abierta y televisión privada de Latinoamérica, porque qué hermoso era, yo recuerdo ese tiempo. En que, en que, no sé, ponías eh, los lunes, los martes, sobre todo los miércoles, que era el día que salía TNA, que en ese tiempo era la competencia de la ECW de WWE, por allá de 2010, 2009, y era bonito porque a veces literalmente ECW estaba tan mal, era el tiempo de decadencia de la ECW, era tan mala que preferías ver TNA, en el tiempo en que TNA venció en rating más de un mes, a ECW, entonces la verdad es, es muy bonito, es muy bonito Volver a ver Pues a Impact, a Impact otra vez Que volvió a aceptar que no Puede estar compitiendo los lunes Obviamente no regresaron a los miércoles porque se los Comerían tanto AEW <ríe> Como obviamente NXT, sobre todo NXT Entonces este Es bueno haberlo puesto los días martes Me parece que, que que lo hicieron muy bien el siguiente martes eh, Entonces espero que espero se con buenos shows Espero aprovechen el talento Y que no cometan el mismo error que cometieron hace algunos años De que TNA era bueno Tenían a sus estandartes Tenían a AJ Styles Tenían a Sting A todas estas superestrellas Y de repente empezó a meter a tanto el WWE Incluso metieron a Ric Flair O sea ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? En fin, eso, darle más importancia a alguien que viene de otra empresa y perderle la importancia al punto de que el mismo AJ Styles le quitaron el título para que en algún punto Jeff Hardy, un, un hombre que se hizo en WWE, lo tuviera. No sé, amigos, esto de que hayan recontratado muchos ex WWE, me gusta, ¿por qué? Porque es talento que merece la oportunidad, porque es talento muy bueno, pero, pero, amigos, pero lo malo es que le están dando mucha oportunidad a ellos y están olvidando tal vez a sus talentos originales a gente que de neta está metida en Impact Wrestling de lleno que tienen contrato cerrado con ellos recordemos que Impact Wrestling no es como WWE, ellos tienen contratos abiertos con muchos luchadores entre ellos obviamente los Jumpbox entre ellos Kenny Omega eh, incluso el mismo Chris Jericho me parece que tiene un contrato abierto con ellos por eso es que pueden llevar gente de AAA y, y ese tipo de cosas. Cosas que a mí no me agradan mucho, pero que le da la diversidad a la lucha libre independiente y demás, ¿no? Entonces, pues la verdad, amigos, eh, yo espero que Impact siga sorprendiéndonos, sigan haciendo buenas cosas. Y como muchos dicen, o sea, y olvidemos que Impact existió <risa> y que se ya TNA en ahí en nuestros corazones, ¿no? Impact no existe, se llama TNA, ¿no? Sí, o sea, la TNA lo va a hacer como Impact, pero recordemos esos viejos tiempos de TNA porque pues para los que sabemos de dónde nació Impact, para nosotros siempre va a ser TNA, ¿no? Siempre va a ser la TNA. En fin, amigos, pasemos a, a lo que se podría decir que fue el plato fuerte del fin de semana pasado. Se podría decir, pasamos a el horror show Extreme Rules. Amigos, la verdad es que este, este pay-per-view de la WWE... Como siempre fue, se podrá decir, un éxito en ratings, sobre todo ahorita, ¿no? Que no tienen público y que los fans que incluso iban a pagar el boleto para verlo en la arena, pues, obviamente no existió, entonces tuvieron que verlo, pues, por pay-per-view. Eh, obviamente, de nuevo rompió esquemas en, en, pues, en pago por evento, lo vieron muchas personas, millones de personas, excedió el 5 millones de, de televidentes y de networks viéndolo. Y la verdad está muy bien, o sea, la W como siempre, éxito y tras éxito de pay-per-views, no han, no han dejado de mantenerse ahí. O sea, es cierto que ratings de Roy SmackDown han bajado muchísimo, sí, pero, pero los pay-per-views han mantenido y es algo de admirar, y porque tú no, tú, tú no puedes ser otra empresa y no, no, no saques un pay-per-view cada mes. O sea, incluso ha tenido los grandes de sacar WWE dos pay-per-views, al mes, o sea, dos seguidos, uno seguido Y que mantengas esa línea de ratings Pesadísima, pesadísima, pesadísima Wow, está muy bien Y es algo que se admira de WWE Sobre todo por lo que se está pasando, ¿no? Que hay gente que, pues, perde su trabajo y demás Y todavía, pues, se da ese gasto extra De pagar un pego por evento De pagar su suscripción a WWE Network Y eso, wow, es algo que se admira de la WWE Que... Se mantienen, se mantienen en ese aspecto. Pero hablemos de las luchas, amigos. Para empezar, la primera desilusión que yo me llevé de Extreme Rules... Ojo, no es que todo haya sido malo. Empecemos por lo malo. Empecemos por lo malo. Eh, la primera desilusión es ca luchas canceladas. Peleas canceladas. Combates que no se hicieron y estaban programados. Yo tenía unas ganas inmensas de ver a Montel, Montevius Porter, MVP... O sea, yo tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas de verlo pelear esa noche En serio, o sea, muchas ganas Y no, resulta resulta que su oponente, el campeón de los Estados Unidos Se lesionó Por ahí dicen que al luchador le dio COVID eh, La verdad es que es un misterio, aún no se ha confirmado nada Ojalá, ojalá no sea, no sea COVID No sea esta enfermedad pues que ha pegado también en, en, a muchos luchadores pero sale un MVP y, y me encanta su entrada Obviamente no es tan icónica como hace unos años el, La típica entrada tipo básquetbol o fútbol americano Pero o se escucha esa música, ese reloj el, oh, claro, o sea, es, es genial, sale con el nuevo título de los Estados Unidos tan polémico Entre bueno y malo Y, y de repente tú esperas que salga el, el, el campeón El campeón y no sale No sale su retador, no sale el, más bien no sale el campeón y MVP toma el micrófono... Y dice... Que porque no se presentó el campeón... Él es el nuevo campeón... Y empieza su música... Bobby Lashley... Empieza a celebrar con él... Y ya... Esperaba, esperaba yo un segmento en el que golpearon al, al campeón... En que le hicieron algo... No, nada, nada... Simplemente no se presentó y MVP es el nuevo campeón... No me desagrada que MVP sea el campeón... A mí me encanta que MVP sea el campeón... De hecho... Mis dos campeones favoritos del título de Estados Unidos es MVP. O sea, MVP es mi campeón favorito. Me encantaba en 2007, 2008. Él como campeón. Y obviamente, obviamente, también alguien que me fascinó como campeón fue John Cena. John Cena y él, wow, me, me encanta como campeones de los Estados Unidos. Pero, pero amigos. Es Extreme Rules. Es un pago por evento. Esto lo acepto en un Raw. Esto lo acepto en un SmackDown. Esto lo acepto incluso... No sé, no sé amigo, en, 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 un, en un Superstars, no sé, algo así. Eso es un pago por evento y no pasó nada. Eso, eso me desilusionó. No, la otra pelea que, que no fue cancelada, fue aplazada para SmackDown, que de hecho ya se dio el viernes pasado, pero de eso hablaremos este, un poquito más adelante. Eh... Pasan la pelea para el viernes. Recordemos que SmackDown está teniendo unos ratings pésimos. Pésimos. Por lo cual. Hacen esto. Pasan la pelea. Para el viernes. ¿Por qué? Para que tenga ratings. Para que la gente diga. Oh, yo sí quería ver a Jeff contra Sheamus. En una lucha de bar. Demonios. ¿Qué hago ahora? Ah, pues lo pasaron al viernes. Bueno, ni, ni modo. Lo veo el viernes. Pero ahí WWE no se pone a pensar en una cosa. Una cosa que es. Que es una ofensa para el fan Como yo lo dije en este tiempo Hay gente que no tiene los recursos Y se está dando ese gasto extra De pagar un pago por evento Y pagar su suscripción de WWE Network Para abrir el evento Y que, y que hagas, y que hagas esa, esa No sé cómo llamarlo esa, Ese cambio de juego Pon tú que tú eres fan de Jeff Y solamente pagaste el pago por evento Todas las canciones te valen un pepino Todas, todas las peleas te valen un pepino y tú solamente querías ver a Jeff Hardy contra Sheamus en una lucha de bar, Dándole por fin su merecido. Pagaste el pago por evento. Y a la última hora te dicen. No, que si lo puedes ver en el viernes en SmackDown. Y tú lo pagaste a lo tonto. Qué coraje, ¿no? No es mi caso. Pero qué coraje. Y no me gustó que hicieran eso. En fin, pasemos a luchas que sí se hicieron. Que sí se dieron. Y la verdad es que fue un evento... Pues ya sabemos que WWE está ahorita en la época PG, la época PG, la época para todo público, la época para toda la familia. Nada de sangre y es por eso que, pues, que hagas un evento como llamado Extreme Rules pues, es, es como que una burla, ¿no? Pero bueno, eh, a, a las pocas posibilidades extremas de la WWE eh, no se vieron tan mal, me gustó muchas cosas que hicieron. He visto mejores cosas en la era PG de, de, de extremas. He visto mejores extreme rules. Pero no fue tan malo. No fue tan malo. Eh, la lucha de Bailey defendiendo su campeonato me gustó. Me gustó que Bailey defendiera su título. Me gusta como campeona. Me gustó que lo retuviera. Eh, pasamos a, a la pelea de Rey Misterio. Que... Wow. O sea... Yo creí sabía que esta lucha iba a ser un, una burla bueno, no una burla sabía que iba a ser un, una sátira para pasar el rato y así obviamente no le iban a sacar el ojo a nadie ¿no? pero yo en serio sí tenía la esperanza de que perdiera a Seth Rollins de que en su papel de mesías íbamos a verlo llegar con no sé, tipo pirata en, en el ojo y no amigos, o sea <risa> vimos a Rey Misterio perder el ojo o perder su otro ojo que fue algo que no quedó claro él en algún punto de la lucha se quita la parte del ojo que supuestamente tenía lastimado o había perdido y pues yo vi el ojo, ¿no? <ríe> y supuestamente después pierde el otro ojo o perdió ahora sí el ojo o no sé sí, a qué se refieren. Todos dicen que este va a ser una forma de impulsar a su hijo Dominic para su debut, eh, pero no sé, amigos. Luego vimos a, exacto, vimos a Seth Rollins también <ríe> vomitando. Fue un detalle que me gustó pero al mismo tiempo no va con el personaje de Rollins yo sentí o sea, Rollins supone que es un despiadado, es una persona que no, no se tienta el corazón, porque, ay, vomitó, y me da asco, y, y ya, no, no, es un güey que incluso, eh, para lo que trataron de hacer, tipo actitud, porque esta estipulación de lucha era tipo actitud, era de la actitud, me hubiera gustado ver a Seth Rollins levantando el ojo, y no sé, hasta mirándolo un besito, no sé, algo asqueroso, eso hubiera sido un detalle, pues ya que hicieron el, el circo, pues, pues hacerlo más grande, hacerlo bien, ¿no? En fin, esta lucha pues fue lo que esperaba, no, no, no sé eh, qué siga para Rey Misterio. en el robo siguiente que hablaremos posteriormente de él. No se le vio, vimos nada más a Alistair Black vengándolo o intentando vengarlo y ya, entonces este... <risa> Pues la verdad no, no tengo idea, ¿eh? No tengo, no tengo idea ¿Qué, qué, qué, qué quieren hacer con, con Rey Misterio ahora, ¿no? En fin, seguimos a las siguientes peleas. y Llega una que a mí me llamaba mucho la atención. Tal vez la que más me llamaba la atención. Tal vez la pelea que más tenía mi atención de todas que era... aska contra la Jefa. La Grande. La, la Superestrella. La... La... La Diosa. <ríe> Sasha Banks, Sasha Money, Money Banks Iba tan bien la lucha amigos, en serio Iba tan bien, me estaba gustando, era algo bueno Y vaya, de repente Bailey se pone en la playera del referee Cuenta hasta tres Y... Y... ¡Pum! Sasha es la nueva campeona de Raw ¿Qué? ¿Por qué? Muchos comparan este conteo con el que hizo Paul Heyman en la ECW cuando John Cena se enfrentó a Rob Van Damme y llega Paul Heyman a hacer conteo porque el referee no estaba en condiciones y se hace campeón pero ojo, Paul Heyman era el gerente era el dueño de la ECW aquí es su compañera ¿no? no, en fin adelantando un poquito del Raw siguiente Stephanie McMahon aparece en pantallas y dice que no es oficial y que la siguiente semana en Raw o sea, el día lunes Van a enfrentarse para saber quién es la campeona. Pero mientras, Sasha Banks no es la campeona. Y carga el título por todos lados. Haciendo claro ver a, a esta pareja pues dominante. no Campeonas en parejas y campeonas en las dos marcas. Solamente faltaría que también hubieran ganado el NXT y llevaran también el NXT. ¿no? La verdad es que esto no me gustó. Espero el lunes Asuka gane. Asuka levante el título de nuevo de Raw. Más porque tiene un significado, un significado muy especial que se lo dejó Becky Lynch. Es, es, es un campeonato que le dejó Becky Lynch a Asuka y me gustaría que tuviera un reinado más largo. No que repitan la historia como cuando Edge se retiró y le dejó el título completo, de los pedos completos a Christian y se lo quitaron en un mes, ¿no? Espero que gane Asuka y que ya, por favor, hagan esta historia entre Sasha y Bailey, en el que. Es obvio que en algún punto se van a traicionar En fin amigos eh, Pasamos a la lucha estelar La lucha que más relevancia tuvo Y bueno eh, ¿Qué les digo? Drew McIntyre, Dove Ziegler Ex amigos, ex pareja, Los dos super talentos Esperaba una estipulación Recordemos que Dove Ziegler iba a elegir la estipulación de la pelea Y sinceramente sí esperaba Una estipulación mejor O sea me imaginaba algo en el que no pudiera ocupar la Claymore Eso hubiera sido algo mejor, siendo yo En fin, terminó siendo un combate en el que Dove Ziggler Tenía las reglas extremas a su favor Mientras que Drew McIntyre no <ríe> No podía hacer nada extremo Y bueno, al final Drew aplica una Claymore y gana el título Levanta el título y el día siguiente en Raw eh, le pide una segunda oportunidad a Dobzigler y él le dice que lo haga por favor. Y que esta vez él elegirá las, 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 las cláusulas del combate. O esta vez, Druma, que va a elegir las cláusulas del combate. Drew acepta. Y vamos a ver qué pasa para la siguiente semana, este lunes en, en Raw. ¿Qué estipulación elige el campeón para enfrentar a, a nuestro buen. A nuestro buen Dobb Sealer, que dudo mucho sea campeón próximamente, pero pues han dado buenas luchas. top me recuerda en un pequeño, en un pequeño porcentaje, que jamás se va a igualar, en un pequeño porcentaje a Shawn Michaels. Recordemos que fue alumno de Shawn Michaels en su momento. Y es bonito ver aún esa patada viva, ¿no? La patada aviónica viva en, en un ring de WWE, ¿no? Pasamos al lunes y hemos acortado muchísimo, muchísimo, muchísimo. <ríe> De, de lo que tenemos los, los lunes Porque prácticamente las cosas más importantes Se las di porque iban enlazadas Extreme Rules Pero lo que ha faltado Es que bueno, eh, las Kabuki Warriors Al final creo que ya se terminaron Al parecer llegó a su final Ya que la compañera de Asuka eh, Anuncia que fue su última pelea Y se acabó Se acabó, vence a Bailey En su último combate Y bye bye Unas guantas lágrimas Al parecer no, no son tanto porque venció a Bailey Que es la campeona Que llevaba meses sin perder una sola pelea Sino que es porque fue su última pelea Obviamente Pues Asuka también la abraza Recordemos que Asuka Fue de cierta forma la maestra de ella Entonces este Desde NXT una super luchadora La, la piratita Y bueno en fin Esperemos lo mejor para ella Sabemos que va a ser embajadora de WWE en Japón Qué bueno que no se aleja tanto de WWE, tal vez de los Codeláteros, pero no es WWE, no es la primera luchadora ni el primer luchador que sirve como embajador después de su retiro. Recordemos a Kali en la India, a, 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 a incluso a, a Rusev en su tiempo también en Rusia, a Maslok también en Rusia en su momento. Eh, y muchos, muchos luchadores que han sido embajadores después, después, de su, después de su retiro, después de peleas así. Y que hay uno en Japón, me gusta, me gusta, me gusta que lo haya. Y, pues ojalá algún día la volvamos a ver los cuadriláteros. Nunca es un adiós para siempre. Y Shawn Michaels nos enseñó eso. <risa> eh, en fin, eh, también tuvimos la pelea de Tan Esperada que se aplazó de Extreme Rules para Raw, O bueno, la pusieron en vez de en Extreme Rules, la de Big Show contra Randy Orton. Eh... Todos sabíamos que Big Show no le iba a ganar a Randy Orton ni más porque ahorita está en su pose de asesino de leyendas y demás Pero me hubiera gustado ver un Big Show un poquito más duro, un poquito más difícil No sé ustedes, yo extraño al Big Show que impresionaba, al Big Show que daba miedo, al Big Show que te cagabas cuando lo veías Al Big Show que decías, ese güey me va a romper la chota, o sea, en serio yo extraño a ese tipo de Big Show En fin, no lo, no lo pudimos ver <ríe> eh, vimos un poquito del rudo Ya es el Big Show que disfruta más al público Un Big Show que tiene una serie en Netflix <ríe> Entonces pues obviamente no es el Big Show de hace unos años Pero Fue una lucha entretenida Al final obviamente pues le pateó la cara Como ya está acostumbrado Y seguimos con esta historia encaminándonos a esa lucha Contra Edge Un segmento que me gustó también de Monday Night Raw Que de hecho fue antes de la lucha estelar, es que por fin toman en cuenta a un luchadorazo, a un talentazo que por un momento yo temí y qué bueno que no lo despidieron en el Viernes Negro, Sheldon Benjamin. Ok, sí, le quitó el título a Artrud, es ahora campeón 24-7, ok, sí, no merece ese título, él merecería ser incluso campeón de WWE, sí, es verdad, sí, es verdad, tiene un talentazo, es mejor que muchos que los que tienen títulos, pero al menos lo volvemos a ver en televisión, amigos al menos, al menos yo espero otra vez verlo como campeón intercontinental de Estados Unidos y si McMahon es grande <ríe> y si McMahon se le cruza por la cabeza ¿por qué no en algún punto antes de que se vaya? se retire, no sé verlo campeón de WWE ojalá sí amigos pero pues ese fue el Raw un Raw muy básico muchos dicen que eh, entretenido y malo, entretenido y bueno en fin, pues, un bro más, amigos, un bro más. Pasamos al martes de Impact Wrestling, como lo dije al inicio, Impact dio un buen show, eh, luchas repetitivas del Dando Mind, pero, pues, ¿qué les digo? O sea, yo siento que Impact Wrestling hasta que no tenga, no tenga su propio roster básico, así como lo tuvo en un tiempo, AJ Styles, Sting, gente cerrada a ellos. Va a seguir viéndose como un consejo mundial gringo con historias. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder, si no pasa a otra a más. Ese mismo martes se dio una noticia muy importante para la gente y amante de la lucha libre aquí en México. Y es que AAA está de regreso, amigos. Anuncian que, 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 que AAA... Eh, se puso a las pilas a pensar, me encantó la idea, a mí me encantó la idea, no sé ustedes, a mí me encantó la idea. Se puso a pensar, ¿qué hacemos? Ahorita que no tenemos arenas, obviamente no tenemos todavía el gimnasio que estamos preparando, tipo nuestro performance center. Hicieron un algo maravilloso, me encantó. Hay un parque de diversiones aquí en México, muy popular, Six Flags México. Van a abrir el estacionamiento de Six Flags México, van a de alguna forma meter un ring en el centro, rodearlo con carros y vas a ver la lucha libre desde tu carro. Me encanta, me encanta esa idea. Siempre y cuando lo implementen bien, me parece que hasta va a haber bocinas dentro de tu carro para que, para que puedas escuchar a los comentaristas. Recordemos que en Lucha Libre AAA los comentaristas no son exclusivos de la televisión como lo es en WWE u otras empresas, no, no. <risa> Literalmente ellos escuchan lo que está comentando el, el, este, el comentarista Entonces, este pues ¿qué les digo amigos? ¿Qué les digo? Estoy muy feliz por AAA Me encanta que estén teniendo estas ideas Me encanta que no se estén echando para atrás Como lo está haciendo tal vez la, el Consejo Mundial de Lucha Libre Que de plano sí paró y no sé cuándo vamos a saber algo de ellos Pero me encanta, me encanta, me encanta, me fascina Me, 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 wow. me encanta que AAA esté teniendo estas ideas que no se esté quedando atrás... Que Bio regresó... Que New Japan regresó... Que WWE sigue ahí... Al pie del cañón... Y vamos... Que AAA también sigue aquí... Y va a regresar... Aún no se confirman fechas... Aún no se confirma... Eh, un horario... Sabemos que va a ser cupo limitado... Obviamente... Sabemos que por ahí dicen que van hasta tulear tu carro... Tipo luchador... Si tú así lo quieres... Me encanta también esa idea... Y bueno amigos... Si tienes carro... <ríe> y tienes tiempo... Tienes dinero... Y puede decir haber ir a una buena función de lucha libre Triple el regreso histórico Tal vez sea la única vez que lleguemos a ver a AAA, Esperemos, sea la única vez Que veamos a AAA, porque esperemos Pronto regresemos a las arenas de siempre eh, Que lo veamos Así, así Triple en carro, wow Como un autocinema, me encanta Muchachos, me encanta Pasamos a los miércoles de guerra A los miércoles picantes A los miércoles de locura <risa> A los miércoles de guerra por las noches, o aquí en México guerra por la tarde, no tarde-noche. El día en que NXT y AEW se ven las caras. El día en que Cody Rhodes, los Jumbugs y Chris Jericho, porque al parecer son todos ellos los que le tiran tierra, y Triple H... Y Will and Regal se ven las caras y dicen, oh sí, papi, oh sí, pues yo también tengo esto, así oh, sí, papá, oh sí. Y guau, wow, amigos, guau, wow. una vez más, no nos decepcionaron, no, 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 no tiraron todo a la basura. Y wow, wow, me encantó, me encantó, chavos, me encantaron los dos programas. Fueron tan parejos, pero al final hubo un ganador por un detallito que me encantó, que me fascinó. Como siempre en Impact Wrestling. <ríe> como siempre en Impact Wrestling. Empezamos con un. Como siempre en Impact Wrestling. Eh, Tuvimos una noticia de imprevisto, ¿no? Sí, una noticia que. ¡Pum! ¡Cody Rhodes! ¡El supertítulo! El más bello de todos. Sarcasmo, obviamente. El, el hermosísimo título de TNT. De TNT. De, de la cadena TNT. El bellísimo. Ningún título más hermoso que ese. <ríe> Iba a enfrentarse contra una estrella. Eh, eh, de independiente. Un ex Impact Wrestling, al parecer. <ríe> ex TNA. Y, amigos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Fue mucha la expectativa porque, como siempre, y en serio es como siempre, <ríe> TNA nos, 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 digo, TNA. Y nos, nos pone en el papel de que... ¿Quién será, amigo? Oye, ¿quién será? Oye, no lo sé. Eh, eh, por ahí escuchaba que incluso... Eh, pensaban que, que, que... varios luchadores del, del Viernes Negro... Que no habían firmado aún con ninguna empresa eran... Eh, por ahí obviamente tonterías de que era AJ Style. <risa> eh, no lo sé. Otros decían John Cena. Increíblemente había gente que en serio llegó a pensar... Que el John Cena... Había firmado. Con... Es que es, impa, es impresionante. Con AEW. Y no, no amigos. No, 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 no. Nada de eso. Eh, para nada nada de eso. Eh, pues fue, un, fue una estrella... Fue un... Incluso, incluso en estos momentos me están pasando las imágenes de muchas superestrellas que pensaban que eran. Vemos a Cody Rhodes aquí. Incluso vimos a un Rey Misterio. O sea que pensaron que Rey Misterio iba a ser la persona... Que, 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 iba, a, es que, en fin, <ríe> al final pues fue una, sí fue una exestrella de de, t, de TNA, sí es un luchadorazo, bueno, un luchador que, que tiene historia, sobre todo en la lucha extrema, ¿por qué no? ¿por qué no decirlo así? Un luchador concierto estaba en la lucha extrema. Pero me encantó cómo lo fueron describiendo todo el programa, ¿saben? O sea, todo el programa fue así como de que dando pistitas, dando de qué hablar. Y, y bueno, amigos, ¿qué les digo? O sea, esta lucha tuvo muchas cosas. Tuvimos. Sí hubo acción, sí hubo. Cosas que decías, vaya, fue algo más que. <risa> Que el mismo Extreme Blues de extremo Porque sí. Sí, sí, sí. Eso, eso sí lo hubo, ¿no? Sí lo hubo. Vaya que sí lo hubo. Hubo hasta chinchetas. Pero... Amigos. Un físico... De, del retador. De esta gran superestrella invitada que... Ah. <risa> ah. O sea... Obviamente ya está grande. Obviamente... No se compara la resistencia que tiene el gran Cody. Cody es un jovenazo, o sea, nada, nada que se compare. Pero bueno, yo esperaba algo más, amigos. No sé, incluso esperaba que llegara el mismo Sammy Guevara que después debutó ahí. Bueno, hizo su regreso en la excelente lucha contra. contra Chris Jericho. Eh, deberían dejar de exagerar tanto sus promos, AEW. Y de, re de verdad exagerar cuando venga lo grande. O guardarlo en secreto. ¿Por qué no? La siguiente semana se supone que también Cody Rhodes va a tener un, un retador sorpresa. Esperemos este sea mejor. <ríe> que no estén sacando de las cines. Porque de repente ya me imagino que llega Booker, T que llega Big Foley y así. Gente pura veterana que... Que, que mejor ni hablar, ¿No? Después tuvimos lo que les mencioné anteriormente Un cierre de AEW que me encantó Sammy Guevara llegando eh, Me encantó la cara de sorpresa excesiva De Chris Jericho de ¡Oh no! ¡Es Sammy! ¡No lo creo! ¡Wow! Y empieza a aplaudir Me encantó, buen final para AEW Y por otro lado tenemos a NXT muchachos A NXT que Un poco flojo A lo que nos tiene acostumbrados Sí, sí fue un poco flojo No voy a decir que no Pero, pero tuvo cosas muy buenas Muy muy buenas o sea Es que ¿Cómo lo explico, amigos? Se me, se, se, se me va el pedo de, de, tan, de tan bajoneado que fue este, este NXT Pero al mismo tiempo tan bueno que fue Todo el NXT fue básico Excepto una cosa Y es lo que yo Lo exalto Lo que hago Que, 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 que este NXT fuera mejor que IW Una vez más, a mi parecer Sabíamos que Kate Lee no iba a durar como campeón de NXT mucho tiempo, digo campeón norteamericano de NXT mucho tiempo, ¿por qué? porque ya tenía el campeonato de NXT, ser bicampeón mucho tiempo no es algo que resulte bien en WWE y no es algo también pues bien para la marca, yo esperaba que lo perdiera pero me encantó la idea de que no lo pierda y que en vez de eso diga que para, para, para exaltar a nuevos talentos va a poner el título vacante. wow ¡Me encantó! Kate Lee queda como campeón en NXT. El norteamericano queda vacante y me encanta que le está apoyando a un chico. Y que, que pierde en su primera pelea contra este grandulón. Que estoy seguro que en algún punto tal vez le quite el título de NXT también a Kate Lee, No lo sabemos todavía. Pero bueno, me gusta cómo está tratando a Kate Lee, me gusta cómo están llevando su su, su personaje, que, que, que es imponente, pero un imponente Brock Lesnar, es un imponente que cae bien, un imponente bueno. Me gusta, me gusta lo que están haciendo, me gusta cómo va, y pese a todo lo que digan en redes y demás, y algunos expertos de que está sobrevalorado, que su físico, que WWE debería exigirle más en su físico, recordemos a un Víceras, ¡Por Dios! Ese sujeto sí no se movía. Que al menos sabemos que vuela. Que tiene peso. ¡Por Dios amigos! También me encantó como ven mexicano. La pelea que tuvo el legado fantasma. Eh, lo están haciendo muy bien. Me encanta que estén dejando fuera esa rivalidad que tuvieron al principio con este muchachito que regresó a NXT después de que fue casi despedido. ¿Qué les digo? Me encantó NXT Flojo, pero me gustó, la verdad es que NXT es muy difícil que no me guste amigos, tienen que ser un show muy lento, muy malo para que no me guste, fue muy bueno, para mí NXT ganó esta semana también, nada más por el detalle de KD, me encanta que esté manejando a eso, y AEW me encanta lo que están haciendo, pero estoy harto de que exploten tanto a los jumpbox estoy harto de que exploten tanto a Kenny Omega no es función que no veamos a que no Está bien, está bien, amigo, está bien. Sí, sí es verdad. Los jumbo son talentosos y hay que explotarlos. Sí, es verdad. Me encanta, me encantó ese AEW en el que se subieron a, las, de, a, la, a, las, a la plataforma y se lanzaron los dos. Pero es que tienes que aprender a diferenciar entre un pay-per-view y un miércoles de guerra por la noche. Porque si tú explotas todo lo que puedes dar en un miércoles de viernes por la noche, que no es malo. En un NXT, digo, en un AEW pay-per-view... ...en un Double Nothing... ...¿qué me espero? <risa> ¿Qué me espero? O sea, si siempre veo lo mismo... ...si es como lo que nos daba Triple A... ...por allá de 2008... ...si cada rato me estás dando... ...pum, pum, tablas, pum, pum, pum... ...acción, pum, 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 tachuelas... ...pum, pum, pum, pum sí es cierto... ...hay dobles lo que la gente quiere ver... ...lo que el fan quiere ver a... ...brutalidad y... ...y, y por todos lados... ...pero si me lo estás dando a cada rato... No va a ser especial un pay per view Y eso es algo que WWE sí sabe hacer Poquito a poquito llevando las cosas Para que el pay per view lo tenga Lo que quisiste ver todo este tiempo en un Raw o, o el último Raw antes del pay per view Tiene un poquito de eso para darte emoción en el pay per view O sea, hay que saber llevar las cosas Y no ser como un orangután Que dice, oh tablas Pon los chinchos Peléate con chinchos Rompete toda la cara por el título de AEW, ¿no? Por el TNT, no, TNT Champion. Que por cierto, insisto, no sé quién lo diseñó. He visto diseños en páginas de Facebook que venden títulos mucho mejores que esa basura. Es horrible. Es un título muy feo. Muy, muy feo. Pudieron hacer incluso el TNT más chiquito, no sé. En fin. En fin. Cody es el campeón. Cody es el campeón. <risa> en fin. Pasemos, amigos míos, a el jueves. Iniciando el jueves y siguiendo con esta guerra de, de miércoles por la noche, nos llega una noticia muy de golpe. La cadena más importante a nivel Latinoamérica en cuanto cable, cablevisión, deja de transmitir WWE y empieza a transmitir la señal de AEW. Así es, amigos. Al parecer, Sky... Deja de transmitir Raw, SmackDown NXT y los pay-per-views De WWE Por AW y un Double nothing cada dos meses <risa> Es que Fue un escandalazo Fue un escandalazo porque Todos llaman oh, Dios, Dios, es que AW Si sí le está ganando a WWE ¿Qué vamos a hacer ahora? McMahon se va a la quiebra Amigo, amiga Relajémonos Hay que investigar un poquito más A mí también me sorprendió, no te voy a decir que no Y sí, de cierta forma sí es malo Para los que tienen Sky Pero La verdadera razón no es que Sky Porque incluso el mismo Jericho Jericho está puesto que ni siquiera sabe Qué chingados es Sky, pero bueno El mismo Jericho lo comparte si sí es verdad que ya no lo van a transmitir, pero tú crees que si Sky tuviera buenas vistas en cuanto a Raw, SmackDown y NXT, hablamos del canal Sky. Ojo, no hablamos de los canales Fox, hablamos del canal Sky. Recordemos que Sky Sports lo transmitía. No esto que lo estaba viendo la gente, pero no es porque la, la WWE sea mala. No. No. No es por los bajos ratings tampoco. Es porque tú tienes, digamos que tú tienes Sky ¿Dónde vas a preferir verlo? ¿En el canal oficial? O sea, Fox, Fox Sports o USA Network en el caso de Raw y NXT O irte Sky Sports <ríe> Si sí, no hay diferencia, sí son los mismos comentaristas Pero hay un detalle extra, que es Fox que la gente ya no está a veces interesada en contratar a Sky porque pues en cualquier paquete de cable te viene Fox Sport, y en cualquier paquete de cable te viene USA Network y en cualquier paquete de cable te viene ESPN y sigue un tiempo en el que estaba en Sci-Fi y USA Network Roy SmackDown era un poquito más difícil de obtener, sobre todo por SmackDown en Sci-Fi. contratabas a Sky solamente por tener los canales de Sky Sport Ahora ya no. Fox tiene contrato millonario por años. Incluso el pay-per-view lo sacan por Fox, Action, por Fox Action, me parece. Y aparte la plataforma que no ayuda, WWE Network. Entonces, Sky, siendo una plataforma principalmente para Latinoamérica, AW no se transmite en Latinoamérica. Dejan de transmitir WWE por los bajos ratings que han tenido en Sky Sport. Insisto, en Sky Sport. Y empiezan a transmitir AEW para que la gente. Como tú y yo, que tenemos que verlo en una plataforma, pueda verlo en su casa, en la televisión, simplemente sintonizando Sky Sport y puedas ver ahí AEW los miércoles. Así es, es solamente eso. Sí es malo, ¿por qué? Porque le están quitando una plataforma que fue por muchos años exclusiva para WWE, pero ahí hey, recuerda, Sky Sport no es exclusivo de WWE. Transmitían también AAA, Transmitían también Consejo Mundial de Lucha Libre Transmiten también hasta la fecha Impact Wrestling Con un, con un contrato de asociación que tienen con Pluto TV Y ahora ya no transmiten WWE Pero si tienes Sky Puedes seguir viendo Raw y SmackDown en Fox Y USA Network No quiere decir que si tú tienes Sky Te van a bloquear a la hora que empiece Raw El canal Fox Sports Solamente Sky Sports Fue un contrato millonario que tenía Sky Sports Recordemos que Sky es de Televisa Tenía un contrato millonario desde el año 2008 Que se empezó a transmitir en Canal 5 Deja de transmitirse en Canal 5 Y siguió ese contrato hasta la fecha Con Sky Sports Incluso antes de que estuviera en Canal 5 Me parece que Sky ya tenía contrato con ellos Y también con TNA pero amigos, no es que WWE le esté matando a Raw y SmackDown. Porque no ha tenido un solo show que tenga el mismo rating. Que tiene un Raw muy bajo. Que es un millón de gente. Jamás ha tenido una EW un millón de personas. Y mucho menos de un SmackDown. Así que tranquilos. Esa fue pues la aclaración. Porque sí vi que mucha gente se empezó a locar de que no, no puede ser. Tranquilo, tranquilo. Es Sky Sport. Un canal que tal vez... Tenga solamente un 30% de la población <ríe> Así es esto amigos, así es esto Y bueno amigos, pasamos al día De ayer Al día viernes Viernes de SmackDown Un SmackDown que nos tiene acostumbrados A bajones, a subidas, a que está de asco, que está muy bueno, que ya lo andan nombrando El peor show, a que ya me lo están quitando De la transmisión de WWE Que ya dicen que Superstar Es mejor que SmackDown <ríe> Nada, lo último fue exageración, nada es peor que Superstar. Pero bueno, amigos, ¿qué tuvimos en este SmackDown que muchos los nombran el mejor que ha tenido en todo este año quitando el homenaje a Undertaker? Me gustó, me gustó, fue un buen SmackDown. Sí es cierto que no estoy de acuerdo que hayan usado quitar la lucha de Jeff Hardy y de Sheamus en la lucha de bar para que tuviera más rating, porque obviamente el rating de casi 3 millones de personas lo tuvieron porque esa lucha no obvio es obvio es obvio pero tuvo cosas aparte de esa lucha que me encantaron me encantaron sí tuvimos de nuevo a Bailey a Sasha luciendo sus mil cinturones eh, y demás eh, tuvimos tuvimos también a, a, a lo de siempre no al buen Otis con su con sus con su maletín eh, a un Brostroman un poquito pues, consternante, ¿no? No lo tenemos como tal todavía. Pero, pues después de esa lucha de. de Pantano, que por cierto, que por cierto se me olvidó comentar. Me encantó ver a ver, ver este. este lacito amoroso que están haciendo entre la bestia, Bruce Roman y Alexa Bliss. Me encantó. Fue una lucha. Uh, no sé qué tiene Bray Wyatt contra con las. con los. Con, en las peleas tipo película, obviamente fue mucho mejor que la que tuvo contra John Cena en WrestleMania 36 fue mil veces mejor que lo que hizo con John Cena en WrestleMania 36 que eso fue, no, no no tiene nombre esa madre, pero pero eh, me gustó, me gustó que metiera ese detallito de que la hermana Abigail no precisamente es Alexa Bliss, o sea la hermana Abigail se camuflajea de Alexa Bliss para llamar la atención de Bruce Strowman de que debemos de ahí que Brown pues sí ha tenido como que ese, tiene ese cariño, ese amor por Alexa Bliss, ese, ese es su cruz, ¿no? Y creo que el de muchos de la audiencia. <risa> y, y pues bueno, amigos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? La verdad es que fue una buena lucha, me gustó, me gustó la exageración de, del men quemándose, es un bonito detalle pues para que se llame Horror Show. Perfecto, me encantó, le dieron continuación en este viernes de SmackDown, Bruce Strowman sigue siendo nuestro campeón porque recordemos que la lucha de Pantano no fue una lucha eh, por el título, me fascinó que no fuera por el título porque hubiera sido una jalada, pero hubo un punto que me encantó más, incluso que el resultado de Sheamus contra Jeff Hardy, que fue una fantástica lucha película, me encantó, fue una lucha en serio, fue en un bar tipo irlandés, me, me encantó Sheamus vestido como en serio un irlandés que parece boxeador callejero con incluso su boina tipo irlandés un Jeff Hardy que me encanta cuando mete la escalera y empieza a pegar y empiezan a deshacer el bar un Jeff Hardy que se ve que, que, que en, en la historia que a muchos no les agrada, en parte a mí tampoco eh, de que está venciendo el alcoholismo y las drogas como ve el vaso y por algún momento piensas lo tomará y obviamente no y empiezan a pelearse y al final obviamente pues, Jeff Hardy vence Espero, por favor, que ya sea el fin de esta rivalidad absurda. <risa> esta rivalidad que no ha sido la mejor. Y den paso a Jeff a otras cosas. Ya queremos ver a Jeff hacer otras cosas. Por favor, por favor. Vince, Stephanie, Shane, creativos, Ya, ya, ya. Fue un buen final. Ya, ya. <risa> en fin. Aparte de esta lucha. Lo que más me encantó. Fue que por fin... Vimos al enmascarado regresar a la televisión. Por fin, por fin, por fin. Vimos a Grand Metallic. Sí amigos, Grand Metallic no fue despedido en el Viernes Negro. No fue solamente para el torneo Two Fighter Live porque muchos pensaron que ya se había ido de WWE. De tampoco que lo utilizaban. Un talentazo mexicano. Grand Metallic. ...un señorón luchador... ...lo vuelven a ocupar... ...y no contra cualquier luchador... ...no lo enfrentaron a un... ...a, a, a un jover... No no, ...bueno que en ese tiempo... ...los, los jovers son muy buenos... ...no, no le enfrentaron a cualquiera... ...lo enfrentaron al Don Bravo, diez ...10 veces tal vez... ...AJ Styles mejor luchador del mundo... ...¡Qué luchón! ¡Wow! Eso pudo haber sido el final... ...incluso de un maldito pay per view... ...me encantó... ...qué señora lucha... ...en serio... Vemos a un Star grande, a un gran Metallic, que también no es un muchacho, dándose una peleona. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lucha, amigos! ¡Qué final! ¡Qué Smackdown! ¡Fue un pinche Smackdown! En serio, momento estelar de la lucha, cuando los dos usan las cuerdas. Para, para, para lastimar al contrincante, vemos el manejo preciso de las cuerdas que tiene Style, que tiene Grand Metallic, y vemos ahí que Grand Metallic ha sido desperdiciado de una forma catastrófica todo este tiempo, porque ni siquiera fue campeón 2 of I Live, lo último grande que tuvo fue llegar a la final de 2 of Live, y que ni siquiera fue el ganador del torneo, y que después el ganador del torneo, y primer campeón de 2 of High Live, que en ese tiempo era un programa de, de, este, de, de WWE, un programa aparte, una marca aparte eh, Se va de la empresa Casi todos los que participaron en ese torneo de, de True Fight Live, Crucero Se van de la empresa Y los pocos que quedan eh, Es Grand Metallic y algunos otros Y que por fin aprovechen a Grand Metallic Y le den este push Y demonios que derrote a e y Gana contra e y Y vemos algo que me encantó No sé si pase, tal vez no pase pero ver a un Grand Metallic levantando un título intercontinental me encanta. La próxima semana vamos a ver una pelea por el título intercontinental entre Grand Metallic y e In Styles. Ojalá esta lucha sea mucho mejor de la primera porque si así es podemos tener una lucha de 5 estrellas en SmackDown. Porque para mí esta tuvo 4 y media. Wow. Wow, me encanta. Me encanta. Si, si Grand Metallic derrota y bueno, destrona a AJ Styles, es la mejor. No, para mí no hay problema Y no porque sea solamente mexicano Que, que, es, que es un punto excesivo, ¿no? No, porque dan una luchona O sea, en serio, es el momento de que Incluso si llega a perder Gran Metallic, Que no lo vuelvan a llover, Que no lo vuelvan para abajo Que empiece a hacer cosas grandes, amigos Que empiece a hacer cosas chingonas Y empiece a subir Porque él merece eso Porque nos demostró que sí Es un señor casi de 46 años Gran Metallic. Y wow Wow, no cualquiera usa las cuerdas así, no cualquiera lucha así, no cualquiera se mantiene así, y amigos, un aplauso gigante para Grand Metallic, que por todos estos años, casi cuatro años, de ser utilizado como Jover, solamente en live shows, o cuando se presentaban aquí en México incluso, por fin lo están usando en algo grande. Por fin lo voltearon a ver. Y qué mejor contra AJ. Que como que con AJ Styles. Me encanta. Me encanta. Me encanta. me encanta. Felicidades. Por otra parte. Se me estaba escapando. Sheamus Cesaro. Saben que yo no soy fan. Que estos dos luchadores. Sean campeones en pareja. Porque ambos deberían ser los campeones. De ambas marcas. Los, el campeón de Universal. Y el campeón de WWE. Pero bueno. Al menos ya los consideran para algo. Fantástica pareja. Indestructible. Puedo, puedo arriesgarme a decir. Que son. Incluso, incluso sobre los Jumbox, Yo sé que va a levantar revuelo esto Yo sé que va a haber gente que en este momento Va a estar diciéndome Eres un Yo sé que es mucho hablar Pero Cesaro y Nakamura Podrían ser incluso mejor Que los Jumbox como pareja Tal vez en lo único que los Jumbugs ganaría Es que llevan años siendo pareja y se conocen bien Pero estos dos señores Conociéndose bien, trabajando No años, meses juntos Por Dios Cesaro y Sheamus se acoplaron también, que lo hicieron fantástico. Y sabemos que Sheamus tiene un talento menor al que Cesaro. Imagínate a Nakamura y a Cesaro, que ambos son unas bestias en el ring. ¡Wow! ¡Wow! Espero este reinado dure mucho. Espero sean los campeones de SmackDown mucho tiempo. Porque en serio me encanta, me encanta lo que están haciendo. Me encanta. ¡Wow! me fascina. Y bueno, antes de despedir el programa, quiero, quiero leer, porque fue una recomendación que me hizo una escucha, que es seguidor de la página de Cuatro Esquinas en Facebook, que por cierto, si no la sigues, deberías empezar a seguir. <ríe> que, que lea tres noticias que para mí fueron las más relevantes de la semana. Bueno, una de ellas obviamente fue la de Sky, que dejó de transmitir por Sky Sports eh, pues a la WWE. Fuera de esa... Si sí me gustaría leer estas tres y sigo la recomendación de nuestro buen amigo que nos escucha. Una de ellas es... ¿Sabías que? Ángel Garza, su lucha de ensueño es enfrentarse a Jeff Hardy. Además, sus inspiraciones de WWE son Jeff Hardy y RBG. Muy bien, amigos. La verdad, esto me encanta. Podría darse, podría ser real, porque ambos están fichados actualmente por WWE. ambos, incluso... No están en la misma marca, pero podríamos llegar a verlos pronto después del draft. Entonces, qué bonito. Garza, sabemos que lo ha dicho en muchas entrevistas, es impactante ver cómo un día lo viste a través de un juego, lo viste en televisión y un día ya estás al lado de ellos, ya estás trabajando con ellos. Me encanta la historia que da. Cuando él bajó de un ascensor, abrió las puertas y era lo Undertaker que estaba ahí y él no se lo podía creer porque nunca lo había visto en persona, Wow. Bueno, me encantan esas historias porque se siente que no solamente es un luchador más, es un fan más de WWE que cumplió su sueño de estar ahí y luchar con ellos. Y qué mejor que algún día a nuestro amigo Garza se le cumpla este sueño tan bonito de estar con Jeff Faria, puesto que es el sueño no solo de él, de muchos que incluso no luchan. Y bueno, él tiene esa, esa enorme posibilidad de hacerlo. La otra noticia que también quiero compartir es que al parecer nuestro buen amigo Kofi Kingston anuncia eh, no lo anunció lo anunció sí en, en el programa de de SmackDown pero no lo dejó tan en claro como ya después después en una entrevista que al parecer eh, él él y, y este bueno los miembros de New Day <ríe> van a apoyar a su buen amigo a, a, a subir ya que actualmente Coffee Kingston el Kofi Kingston está lesionado también Al parecer va a estar fuera 6 semanas Al parecer nuestro buen amigo Coffee Kingston Va a estar fuera 6 semanas y, y bueno, va a dejar a nuestro buen amigo Biggie solo Siento que es el momento para que Biggie brille Sí Pero tan como está ahorita la situación en WWE La veo un poco Difícil no le vas a quitar el título a MVP, porque aparte Big e está muy encerrado en SmackDown, no los hemos visto en Bro. No le vas a quitar el título a e. Styles, porque está ahorita con la rivalidad de contra Gran Mechanic. Me gustaría verlo brillar, tal vez tener un enfrentamiento contra Bro Strowman. Sería bueno. Tal vez no hacerlo campeón, pero sí buenas luchas. Me encanta eso. Y es una noticia que me encanta. Que después de un SmackDown tal vez algo no te quedó claro. Y ahí viene el plus. Y la otra. Que me deja pensando y me gusta también. Es. El portal Wrestling Observer. Reporta que el plan hasta. Hasta el preciso momento. Es que Edge. Entre. Enfrente entre en a Randy Orton. En WrestleMania 37. En un kit match. Es muy temprano y los planes podrían cambiar, obviamente, pero hasta este momento ese es el plan. Me gusta porque esta rivalidad la están manejando también, desde que meten al equipo RKO, desde que meten a la esposa, desde que tal y tal, de que, desde, que, desde, que la, desde que lo nombran. La mejor lucha del siglo de la ocasión en Backlash, que fue un luchón, grabado pero fue un luchón. Me gusta, me gusta que lo alarguen, pero recordemos que Edge está firmado por 5 años y Randy Orton ya no es sus primeros años, ya estamos viendo también los últimos años de la víbora. Entonces, me gusta verlos, pero también me gustaría ver a Edge pronto con tres personas, sabemos que tiene intenciones de pelear de nuevo contra Hardy. Sabemos que hasta la villa sigue jodiendo sin pop porque regrese. Que bueno, ese es un sueño muy guajiro, pero bueno, que regrese, lo veamos. Nos encantaría ver a Edge de nuevo contra John Cena, al menos a mí me fascinaría. Y obviamente, ahorita lo estamos viendo en una fase Face que gusta. Me gustaría verlo en los próximos cuatro años en algún punto. Como nos encantaba, cómo se hizo popular, como la superestrella oportunista. Verlo de nuevo como un heel. Por favor, WWE. Tal vez no digo que no, me encantaría verlo de nuevo a estos dos enfrentándose en Wrestlemania 37 y más el siguiente Wrestlemania, por favor. Por favor, que sea con público, 100.000 personas viéndolo como debe ser. Una lucha más en Wrestlemania para estos dos, me encantaría. Y pues bueno, amigos, ese fue el cuatro esquinas de este este sábado 25 de julio. De 2020, amigos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros toda esta hora. Y recuerden, y recuerden: si tú llegaste tarde, no escuchaste el programa completo, dijiste, oh demonios, no vi lo que pasó con Triple A, no sé lo que pasó con Impact Wrestling, no sé lo que pasó con New Japan Pro Wrestling. No pasa nada, amigo, porque ahora puedes escucharlo: la repetición, y no solamente de esto, sino de los tres programas, te puedes aventar un maratón hasta ahora de tres horas entera. De las cuatro esquinas Ya que está disponible en todas las plataformas digitales Ya sabes, en todas las plataformas digitales Puedes buscar cuatro, Las cuatro esquinas podcast De ahí vamos a aparecer Spotify, Anchor, donde se te ocurra YouTube, también estamos en YouTube también, también estamos en YouTube Así que amigo Búscalo porque Está buenísimo <ríe> En fin amigos, un saludo también A todos nuestros amigos que nos acompañan En la página de Facebook Ya Casi, ya casi, inmediatamente ya casi somos 100, 100 likes, 100 likes, ya, ya estamos a nada de llegar a los 100 likes, 100 personitas que pueden decir en esta época, oh, es que no es cierto porque no son muchos, con 100 personas, amigo, 100 personas, ya llenas un gimnasio para una función de triple A. <ríe> bueno no la llenas pero ya es una parte ¿Verdad? Así que bueno amigos Muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando Muchísimas gracias una vez más A UTA Radio por prestar su señal Y bueno amigos antes de irnos les recomiendo que se queden Un poquito más aquí en UTA Radio Pásensela un poquito mejor Sigan escuchando esto Y pues bueno amigos nos vemos la siguiente semana Aquí en las cuatro esquinas Cuídense mucho Sean felices Bye